2: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: בתשעה ביולי 1959, היום בדיוק לפני שישים שנים, החלו מהומות ואדי סליב, המהומות שנוצרו כתוצאה מפגיעת רובה ברגליו של עקיבא יעקב אלקריף, הולידו מאבק מול שוטרים, יידוי אבנים, חסימת כבישים, פציעת שוטרים ומעצר מפגינים. לוי אשכול, שעשור אחר כך ימונה לתפקיד ראש הממשלה, אמר בישיבת ממשלה שדנה במהומות כי חלק לא קטן מהשכר של המפגינים הם מוציאים על עראק, וייחס וזריקת האבנים לארץ מוצאם, כך היה נהוג שם, הוא אמר בישיבת הממשלה. מרדכי נמיר, שר העבודה, אמר שכל מה שהיה בוואדי סאליב זה בסך הכל שוטר בעל שם אשכנזי שירה לא כהלכה, וועדת בדיקה שהוקמה, ועדת עציוני, קבעה כי המשטרה נהגה באיפוק, כי האירועים נבעו מתחושת קיפוח, אף כי הוועדה לא מצאה לה בסיס אובייקטיבי. נסיים את ההקדמה אולי בעובדה שבבחירות שהתקיימו חודשיים אחר כך, ספטמבר 1959 זכתה מפא"י בראשותו של דוד בן גוריון ב-47 מנדטים. מח"ל בראשות מנחם בגין זכתה ב-17 מנדטים בלבד. שלום לפרופסור סמי שלום שטרית, סופר, חוקר חברה ממכללת ספיר. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
2: זה יום מיוחד עבורך? זה
3: נקודת ציון חשובה עבורי, בהחלט. לא יודע אם זה מצוין ב... ביומנים ישראלים. היית רוצה שזה
2: יצוין ביומנים ישראלים?
3: ודאי, ודאי הייתי רוצה שזה יהיה בספרי היסטוריה. זאת אומרת, אתה פותח ספר היסטוריה בארצות הברית, אז ודאי שהפנתרים השחורים ומלקו מקס, הכל מופיע שם, לא רק מרטין לותר קינג, שיש לו יום חג וכן הלאה. אבל בסדר, אנחנו, הנה, אתה מציין, אנחנו מציינים וגם חשוב איך לציין, חשובה גם השפה, למשל, כלומר זה בסדר, אבל שמעתי שאתה אומר מהומות כמה פעמים, mm-hmm, ואנחנו mm-hmm. מאוד מתכוונים לא להגיד מהומות, אלא מרד.
1: מרד. Mm-hmm.
3: והתקוממות, שפה הרבה יותר שבאה מתוך הפעולה, כלומר, mm-hmm. אנחנו צריכים לחשוב <laughs> מה אנשים... עשו וכיצד הם הגדירו את הדברים שלהם, הם בטח לא, אנחנו הולכים לעשות מהומות. בטח זו לא הייתה אה, הגדרה של המלצהם.
2: דרך... אולי נדבר רגע ברשותך, פרופ' שלום שטרית, מה היה ייחודי במחאה הזאת? הרי היו מחאות גם לפניכם. למה זו ספציפית הפכה למה שהיא הייתה?
3: קודם כל היו, וחשוב לומר שמרגע שהם נרדו מהאוניות, כבר הייתה מחאה. ואנשים סירבו לעלות למשאיות וסירבו לרדת מהמשאיות. הרי היו גם הרבה ארכיונים של זה, זה לא אגדה. ואנשים חסמו כבישים בנגב וזרקו אותם כל מיני להקים מושבים, ואנשים עלו להפגין מול משרדי הסוכנות, הרבה הרבה אירועים של הפגנות, אבל אנחנו לא זוכרים אף אחד מהם. למה? משום שזה לא התגבש לכדי תנועה, זה לא התגבש לכדי... התארגנות עם שם, עם אג'נדה, עם מנהיג ברור, ולכן אנחנו לא זוכרים את ואדי סליב, אין שום ספק. והמיוחד בוואדי סליב גם, שזה הדור הראשון, וזה אנחנו מבחינים אותם מהפנתרים השחורים כעשור לאחר מכן. זהו בכלל של דור ראשון, לא דור שני. המחאה של הדור הראשון, כלומר האנשים עצמם שעלו, לא ילדיהם שגדלו או נולדו פה, האנשים עצמם, האכזבה פשוט הכתה בהם, כלומר הפער בין הציפיות וההבטחות לבין אה, המצב שבו הם מצאו את עצמם, אה, צריך להבין, זה לא אנשים קמו יום אחד וסתם שתעממו, אנשים הוכנסו אה, בתקופה ההיא, וודי סליב Uh, uh, אנחנו מדברים על מרוקאים, לא רק, אבל uh, גם מרוקאים, uh, בעיקר מרוקאים שהוכנסו בזמנו, זו עלייה ממש ממש סמוכה למלחמת העצמאות uh, ל-48, mm-hmm. uh, ואלה הוכנסו לבתים של פלסטינים שגורשו, ברחו, הוברחו ביפו, ברמלה לוד, במוסררה. בוואדי סאלי, מקומות כאלה, כדי לתפוס את המקום. פשוט מאוד, שמו את האנשים שם בתוך הבתים. ו... אבל השאירו אותם שם, <laughs> המצוקה שם, והאבטלה, ושוב, מה שמעניין, אנחנו פוגשים את זה שוב ושוב, הרקע של הדר, כרמל, mm-hmm. הוא זה שמקומם.
2: הוא זה שמוביל, מה... הוא זה שמוביל להתקוממות הזאת. אני, בו, אני yes. רוצה לה, לה, להקריא ברשותך, ועוד רגע גם נשמע כמה קטעים שהכנו מאותה התקופה, עדות שנתנה רות שחר, היא עמדה בפני ועדת החקירה, היא רק בת 34 כאשר היא עומדת מול ועדת החקירה, היא עולה מאלג'יר, היא עלתה מאלג'יר לפני קום המדינה, והיא מספרת לוועדה שהתכנסה, היא אומרת, נפגשתי יום יום עם התופעות של האפליה, בכל פעם. שאמרתי שאני מאלג'יר התקררו היחסים, היו אומרים לי, אבל את לא נראית כמוהם, כמוהם, אולי את לא מאלג'יר, והייתי צריכה להדגיש שכולנו במשפחה צפון אפריקאים. אני אומרת שההרגשה של אנטישמיות שאני הרגשתי כבר ישנה מזמן. נפגשתי בתופעה הזאת אף בין האנשים מבין העילית בארץ, אקדמאים, שמעתי רופא שמתלונן, אמרה לוועדה, שאליו מביאים רק שחורים. זאת אומרת, זו <אח> הייתה תחושה כללית של כל עולה... צפון אפריקה שהגיעו לישראל באותה תקופה.
3: כן, תראה, זה, זה, את זה אנחנו מכירים בלי סוף, כלומר אנחנו לא צריכים להתוודד איסה לי בשביל זה, אבל איסה לי נקודת רתיחה מהבחינה הזאת. וכלומר, הגזענות הייתה כמובן בפרונט של, של כל הסיפור הזה. אנחנו, היו לא מזמן שתי סדרות, אחת על עיירות הפיתוח, אחת על המעברות. ו- וראינו איך מדיניות נקבעת uh, uh, בפירוש על, על, על בסיס uh, הדתי ככה שמבחינה הזאת uh, uh, זה קורה וזה קורה שוב ושוב, <אז> אבל אנחנו חוזרים <אז> ל- <אז> ש- שהיא מרתקת במיוחד, כלומר <אז> ההתקוממות הזו, המרד הזה, וגם התוצאה שלו, אבל ההתנגשות היא באמת התנגשות בין מרוקאים ל- לשלטון, נקרא לו אשכנזים בזמנו, ולא בין ישראלים. ולמה זה חשוב לך להדגיש את זה? זה חשוב, כי כשאנחנו, הם גם אומרים, קוראים למלך מרוקו, תחזיר אותנו למרוקו. כלומר, הם בעצם אומרים, הדיל הזה פה היה עבודה בעיניים. אנחנו תקועים, אנחנו עושים פה? לעומת הפנתרים, צריך להזכיר, עוד לא עליות הגדולות מגיעות ממרוקו. כן, עוד לא. עוד לא. עכשיו, צריך לזכור שבפנתרים זה כבר ישראלים מוחים. נשאל mm-hmm. לי ביטון חבריו בזמן אוהד ישראלי עם ילדים קטנים. הם אמנם זוכרים ככה במעורפל, אברג'ל יותר מבוגר, אז הוא זוכר ממש, אבל הם כבר ישראלים. הם אומרים למה אני ישראלי, ואני לא, לא מקבל את מה שמגיע לי. וכמו הישראלי ברחביה, mm-hmm. וכמו הישראלי ברוסיה, אני מרגיש בן uh, מופלה. פה... But... זה ממש הם, זה המרוקאים, הם עוד לא, הם עוד לא, עוד לא ש... קיבלו, ו... קיבלו ומה... לא פתחו להם עדיין את הדלת בכלל לישראליות.
2: ומה שמדהים, ואולי עוד רגע ננסה גם לדבר על המחאה של בני, בני עדת אתיופיה בשבוע האחרון, <אח> מה שמדהים זה שהשלטון, ונשמע את זה עכשיו, השלטון לא מבין מה קורה לו. הנה בוא נשמע את מפכ"ל המשטרה, יוסף נחמיאס.
0: מר יוסף נחמיאס שסיכם את ההתפרעויות בוואדי סאליב במגדל העמק ובבאר שבע עמד על האופי השונה שלהן יריות על שיכור שהציתו מהומות בוואדי סאליב סכסוך עבודה במגדל העמק והתפרעות בריונים בבאר שבע מר נחמיאס חזר וגולל את פרטי ההתפרעויות אמש בבאר שבע שבוצעו בהתאם לידיעות שבידי המשטרה על ידי פושעים אנשי העולם התחתון בעלי עבר פלילי
2: פושעים בעלי עבר פלילי זאת אומרת
3: כן, אבל למה אנחנו הולכים רחוק? בן גוריון שולח, שולח פתק לשופט ששופט את בן הראש, וכותב לו, אני לא מצטט במדויק, אבל משהו כמו רועה זונות פושע כזה, לא היה מתקבל בגאווה בעדתנו, <אד> בעדתנו, שלי ושלך השופט, ואילו אצלם וכולי וכולי. פתק, פתק שמעבירים לשופט, אם ראש ממשלה היום היה מעביר פתק לשופט וזה נתפס, כמובן שזו הייתה שערורייה איומה. כמובן, ברור, ברור שהדה-לגיטימציה, הדה-לגיטימציה היא מיידית, מיד זה הופך להיות פשע, ולכן המילה מהומה היא לא טובה מבחינתנו לפחות, ואז כמובן מציגים אותם כפושעים, עשו את זה גם לפנתרים. לפנתרים יש תיקים במשטרה בלי סוף, mm-hmm. אבל הכל, הכל פלילי, אין, אין מעצר פוליטי. אין דבר כזה מעצר פוליטי. עכשיו צריך לזכור כמובן שעוד שה... נקודה חשובה, שהאפקט ש... שעשו ה... ה... ההתקוממויות האלה, אבל לא עכשיו על, על, ה... על הפנתרים, אלא על ואדי סאליב, הרדיקלי, הוא שחשוב לנו, כלומר כי, כי צריך לזכור שהמרד דוכא ביד קשה ביותר, יד קשה ביותר, גוריון השתמש בפלוגות שלו, אנשים לא כל כך יודעים, אבל אתם יכולים למצוא את זה גם בדיוני הכנסת, בן גוריון היו מיליציות פרטיות, קראו להם פלוגות הפועל, וזה בני קיבוצים, יצא יחידות עילית, שהיה מזעיק אותם לאן שצריך, היה מי שמפעיל אותם, הם היו מגיעים, כמובן לבושים מזרחית, הם מגרופנים, בדרך כלל הם מגרופנים, לא נשק חם, והוא היה מפזר איתם הפגנות, או כל מיני מרידות כאלה, כמו הפגנות של בגין על השילומים, וגם פה הם התנגשו בצורה קשה ביותר. עם הצעירים
2: המתקוממים. אולי לסיום ברשותך, יש מקום להשוואה עם מה שקורה עכשיו עם הפגנות בני העדה האתיופית?
3: קודם כל, ברמת ההיקף, ההפגנות של הישראלים, צריך שוב תמיד לומר, זה ישראלים אתיופים, בעיקר צעירים יוצאי אתיופיה, <coughs> שהוריהם יוצאי אתיופיה, ההיקף הוא <coughs> הרבה <coughs> יותר גדול מבדי סליב. איפה בדי זה, ענק, זה אינסופי, זה כל הארץ, זה מחיפה עד באר שבע, כל צומת הייתה חסומה. זה מאוד מאוד גדול, אבל צריך לזכור, ועד ישראלים הגיעו לבאר שבע, עכשיו אתה הקראת בעצמך. כן. בלי, בלי וואטסאפ ובלי כלום. מה ההבדל? שזה לא מתגבש. זה קורה אצל אחים האתיופים, שזה לא מתגבש לכדי תנועה ברורה. לא, אני לא רואה פרצוף של מנהיג. Mm-hmm. אני לא רואה רשימת דרישות. הפנתרים עם כל זה שהיה להם. הפגנה הראשונה גדולה של 7,000 איש. ומיד מפוזר uh, פלייר עם רשימת דרישות, הכותרת שלו די, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עשר דרישות מאוד ברורות, ו- ומודיעים שלא נפסיק עד שישבו איתנו על הדרישות האלה, ובסוף גולדה נכנעת מקימה ועדה ממלכתית, והתקציב של 72 נקרא תקציב הפנתרים, זה <אח> שם החיבה שלו, כי כל סעיפי הרווחה, החינוך, היו הפרילות, הדרישות לשיקות, שהגיעו מהם, הוכפלו ושולשו אפילו. אז, והם לא הפסיקו. אז אתה, לא,
2: ש... אתה לא רואה סיכוי שהם... אני ש... לא ש... רואה, ש... אני
3: רואה רק מה, מה שאני קורא בספר, בספר שלי על המאבק המזרחי, הרדיקלים עושים את הפעולה, ובאים כמה מתונים וקוטפים את הפירות. <הם> אתה יודע, זה כאילו ההוא עם העניבה, איתו אנחנו נדבר. <הם> ואסור לתת להם <הם> לנהל את העניין, אלא צריך להקים הנהגה, להקים רשימת דרישות. אין אג'נדה, אין כותרת. אין פרצוף, וזו בעיה, זה מתפזר וזה מתפוגג.
2: אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה. הפרופסור סמי שלום שטרית, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה
3: רבה.
2: <laughs> 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 אנחנו uh, נמשיך במהלך השעה הקרובה uh, לדבר על uh, אותם uh, אירועים שקרו בדיוק היום לפני 60 שנים. עוסקים היום בשעה הראשונה של התוכנית שלנו באירועי ואדי סאליב שפרצו היום ממש בדיוק לפני 60 שנים. שוחחנו כאמור עם הפרופסור סמי שלום שטרית. עכשיו נמצאת איתנו הפרופסור יפעת וייס מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות בת זמננו באוניברסיטה העברית. שלום לך פרופסור וייס, תודה שאת איתנו הבוקר. בוקר טוב. עוד לפני שנתחיל את השיחה אני רוצה ברשותך שנשמע דברים שאמר אבא חושי.
3: כל התוכניות של השיכון העמידה העירייה תנאי למנוע שיכונים מיוחדים לבני עדה אחת. יש לעמוד בכל תוקף על תנאי זה גם לעתיד. השיכון המשותף לבני כל העדות והעליות הוא מכשיר ממדרגה ראשונה למיזוג גלויות ואין לוותר עליו בשום פנים ואופן.
2: אומר אבא חושי שיש איזשהו רצון לאינטגרציה, אולי הוא טוען שהייתה אינטגרציה, אבל אני שואל אותך האם אפשר לומר שוואדי סאליב היה גטו?
4: לא, אני לא הייתי משתמשת במושג גטו, למרות שהמושג גטו היה בשימוש בארץ, אבל דווקא לאזורים שבהם גרו ערבים שאחרי 48', לזה דווקא קראו גטאות באופן מוזר, אבל לא, זה לא היה גטו. ואני הקשבתי קודם, הייתי רוצה ככה קצת להצטרף לדברים שאמר פרופ' שטרית לפניי, אבל קצת לשנות. יוצאי צפון אפריקה, מרוקאים, יהודים מרוקאים שגרו בוואדי סאליב, לא בהכרח היו אלה שיושבו שם ב-48', לא בהכרח, אלא דווקא בוואדי סאליב בשלהי שנות ה-50 היו הרבה מאוד יהודים מרוקאים שעלו בעלייה של שנות ה-50 ויושבו בפריפריה ונעו מהפריפריה לרכוש נטוש בערים הגדולות. זאת אומרת, זה לא אנשים שיושבו, זה דווקא מאוד מאוד מעניין, זה אנשים שהיה להם יוזמה עצמית והם לא רצו להיות במושבי עובדים והם לא רצו להיות בגבול הצפון, לא רצו ולא יכלו ולא רצו לגדל תרנגולות, הם היו עירוניים, הם באו מה, מהמלח, הם באו מאזורים עירוניים והם נעו, הם נעו לעיר ושם הם נתקעו. ושם משהו אה, השתבש, אז אני בכלל חושבת שצריך להסתכל על ואדי סאליב, אה, בין השאר יש המון דרכים להסתכל על ואדי סאליב, כסיפור של אה, מוביליות, של ניעוץ שנתקעה או חובלה או שובשה או לא הצליחה, <coughs> אז זה ככה קודם כל איך הם הגיעו לוואדי סאליב. עכשיו, אה, ואדי סאליב אה, לא היה גטו אה, לוואדי סליב, וזה גם, ה... אני חושבת שזו בטח אחת הסיבות שגרמה לכך שזה התפוצץ שם. מצד אחד זה היה לכאורה מבודד, כאילו מבודד, מצד, מצד אחר זה היה בלב העיר, זה היה דקה מהדר. זאת אומרת, מה שוואדי סליף תמיד מאוד גרה כנראה את העצבים, היה הקרבה, ל, למה, זה גם בוועדת החקירה, לעיר הגדולה, כן, נוסצים אני. להם אורות הכרך, זאת אומרת העיר הגדולה, הדר של חיפה, העיר הגדולה, זאת אומרת הקרבה בין הדבר הזה, שהוא שכונת עוני, לבין החלקים היותר מסודרים, נגיד, mm-hmm. של העיר חיפה, וגם יותר אשכנזיים, זה ו- ברור. ובאופן
2: טבעי, כשאתה רואה את הבית היפה מולך, יותר קשה לך עם הבית נכון. העלוב שלך. עצם זה שהם היו בקרבה כזאת גדולה עם האורות הנוצצים, זה הספיק להם כדי להבין את המצב היחסי שלהם.
4: אני גם חושבת שזה הספיק וגם אני חושבת שמלכתחילה היו שם הרבה מאוד גורמים שהם דווקא לא היו נגיד, נאמר את זה, שפוטים של המערכת, אלא הם כבר אנשים שעשו צעד. הם כבר פעלו כנגד המדינה בשעה שהם החליטו לא להיות ביישובי ובמושבי עובדים. הם כבר, הם כבר היו נכונים לצעד במובן הזה. הם היו אנשים שהכירו בערכם. בן הרוש הוא מאוד מיוחד בתוך כל הדברים האלה, ואני חושבת שפה גם תמיד צריך להבחין. בן הרוש באמת היה בוואדי סליב משלהי שנות ה-40, <אז> הוא גם היה במלחמת ה... <אז> הוא היה במלחמת העצמאות, זאת אומרת, בן ארוש הוא אחר, אבל הם כבר עשו את הצעד, ואז הם נתקעו. עכשיו, מה שאתה השמעת, שאלה בחושי, קודם כל, ממש שמחתי לשמוע את זה, כי ראיתי את זה המון פעמים בכתובים, אבל מעולם לא שמעתי את זה עם הכל, ואני חושבת שגם זה עושה משהו. אני אשמח להעביר לך את ההקלטה. ממש שמחתי, כי גם זה עושה משהו, כי אפשר להבין שהעוינות, שפרופ' שטרי קרא לגזענות, היא בוודאי גם... הדדית. Mm-hmm. היא הדדית במובן שנאמר את זה, לאף אחד המבטא של האחר לא בא בטוב. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כאן... יותר מזה,
2: אני ברשותך אוסיף, קראתי במהלך הימים האחרונים את כל, את כל הסטנוגרמות של כל ישיבות הממשלה כן. ו- וכל הדברים האלה, ואת רואה שם בפירוש שעולה קו מאוד גדול של, של היושבים בממשלה, הם פוחדים מאנטי אשכנזיות. מאיזשהו מ- 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 גל גדול שיבוא ו- וישטוף
4: אותם. טוב, אז... זה בוודאי רוח התקופה, זאת אומרת, יש כאן אה, אלמנט אה, אה, לצד השאלות החברתיות הבוערות, יש כאן אה, שאלה אה, תרבותית ו- ואולי זה מחזיק קצת לשיכונים, שעם זה התחלת. Mm-hmm. שאלת השיכונים ומה שמדבר עליו, הבחור שמתייחס אה, בעצם גם לפתרון שהוצע לוואדי סאליב. עכשיו צריך להבין שיש לזה היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, הפתרון שהוצע לוואדי סאליב. זאת אומרת, ואדי סאליב סומנה כזה היה כבר בתקופת המנדט הבריטי, ואז היא הייתה שכונת עוני מוסלמית, mm-hmm. מה שאנחנו מהמון סיבות שוכחים, לא זוכרים, זה בכלל מחוץ לזיכרון שלנו. אז ואדי סאליב, שהייתה שכונה בעצם של מעמד נמוך, בינוני בינוני נמוך, בתקופה הבריטית כבר עניינה את הציונים, זאת אומרת, את, את מפא"י ואת אחרים בתקופת המנדט, ובתקופת המנדט התוכניות היו בעצם כאלה שראו את פינוי ואדי סאליפ, כמובן באותה שעה מהדיירים המוסלמים העניים, והפיכתה של האזור הזה להפיכ... למין משהו כמו סיטי, mm-hmm. משהו מודרני, mm-hmm. של עיר מודרנית, גם בגלל הסמיכות להדר ולדברים שהיו כבר מודרניים בתקופת המנדט. כאשר החשיבה הזאת היא חזרה אחרי 59', אז היא חזרה קודם כל בעיקרון של הפינוי. ובאמת ואדיס עליברוך מהשכונות הראשונות שנכנסות לתוכנית השיכון ופינוי. ופה בעניין הפינוי אני חושבת שנשאלת שאלה גדולה שעליה פחות, שבה פחות עוסקים, משום שהפינוי בעצם... בתוך ب- תהליך הפינוי אפשר לראות uh, את העיוורון להמון לה, uh, דברים. Mm-hmm. אז קודם כל העיוורון לכך שברגע שפינו אותה, מוציאו אותה ממרכז העיר. זאת אומרת, אולי השכונה הייתה עלובה, אבל המיקום שלה היה נפלא. Mm-hmm. Ee, זה היה דקה מכל מקום, וכמובן גם בסוגיות של עבודה. Ee, מקום עבודה וקרבה לעבודה, ee, היה טוב לגור בוואדי שליט. Mm-hmm. אם הייתה עבודה, אם קיבלו אותם לעבודה, זה הכל äh, בהסתייגויות, אבל זה היה קרוב לכל. אה, אה, זה מין, אה, ב- בחשיבה אורבניסטית, זה משהו של הולכי רגל, של פדסטריאן. אה, אה, לגור בוואדי סליבה היה טוב, אז קודם כל הוציאו אותם מוואדי סליב. היה טוב
2: גיאוגרפית, כן, רק כן
4: נדגש. כן, היה כן. טוב גיאוגרפית, כן. היום עושים בשכונות כאלה דברים אחרים, אנחנו יודעים את mm-hmm. היום זה דברים שעוברים ג'נטריפיקציות ויש להם אופי אה, אחר, mm-hmm. זאת אומרת, היום, היום מכירים בערכם של דברים כאלה. צריך להגיד שאין פה, נגיד, מזימה, לא? כל כך הכירו בשעתו בערכם של דברים כאלה. דבר אחר הוא שברגע שהוציאו, גם לא כל כך ערבבו. הדברים שאומר אבא חושי, ערבבו קצת במובן שלא הוציאו את כל ואדי סאליב לשכונה אחת, <coughs> אלא הוציאו את תושבי ואדי סאליב לשבעה לשבע מקומות שונים. זאת אומרת, פיזרו במובן הזה, לכאורה ערבבו, אבל לא כל כך ערבבו, משום שלתוך הבתים המסוימים נכנסו מפוני ואדי סאליב. ולמשל בשכונות נווה שאנן, שבה אני גדלתי, היו כמובן את האזור של המפונים, וזה <coughs> היה נקרא השכונה של המפונים, זאת אומרת, של הטבית אבל...
2: עוד נשארה עליהם. אני רוצה רגע ברשותך, פרופסור עוד... וייס, כן, בבקשה. רק
4: דבר אחד, גם כשהוציאו לא היו ערים לצרכים הדתיים. <laughs> וזה, אני חושבת, מאוד מאוד קיצוני. ואם מסתכלים על מה ואדי סאליב זרה לעתיד, כשהוציאו, ואני הסתכלתי על זה בעניין אחד, בוואדי סאליב היו המון בתי כנסת. זו mm-hmm. הייתה אוכלוסייה מאוד מסורתית, mm-hmm. ובזה בכלל לא התחשבו. ופור... אני, 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 אני אפילו אוסיף, ברשותך, אני לא
2: בטוח שזה לא התחשבו, כי כשאתה קורא שוב, כשאתה קורא את כל, ה, את כל הניירות, אתה רואה שאנשי השלטון ממש פוחדים מהרבנים. מדברים על, במושגים של רבנים שמשביעים קבוצות כדי שישתתפו במאבק נגד השלטון. זאת אומרת, אז... פתאום הרבנים הופכים עבורם לאיזשהו משהו שצריך להיזה... להיזהר ממנו. אז, אז זה אני לא כל כך לא ראיתי, גם
4: אבוחצירה היה בוועדת החקירה, <laughs> אז זה אני לא כל כך ראיתי. אני יותר ראיתי את העיוורון לתפקיד הסוציאלי. שבעצם המערך הדתי הזה הוא גם מערך רווחה, הוא בעצם פתרון לזקנים, משום שבית הכנסת הוא מקום שבו, כמו שאני ראיתי, גברים זקנים מבלים את שעות היום, למשל, איזה מין, ולזה היה עיוורון מוחלט, וגם עיוורון להבדלים בריטואל הדתי, המחשבה שיעבירו אותם לאיזה שכונה, ושם במרחק שני קילומטר יש בית כנסת של יוונים, אז בסדר, הם ספרדים, אז הם ילכו לבית הכנסת. כנסת של היוונים, עיוורון מן הסוג הזה.
2: אולי מילה לסיום, ברשותך, נקודה לסיום. העובדה שהם שוקנו על שרדי שכונה ערבית, גם לזה היה איזשהו חלק?
4: כולם גרו ברכוש הנטוש, ובזה אני קצת... לא לגמרי לא, שמעתי את הרעיון קודם, הראשונים ששוכנו ברכוש נטוש זה ניצולי שואה, שלו שאל. ב-48, mm-hmm. והם שוכנו ברכוש נטוש, ו- 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 ויש פה שני אלמנטים, הם שוכנו ברכוש נטוש כי זה מה שהיה, זאת אומרת, זה היו בתים שהיו ואפשר היה לגור בהם. וכמובן שאחר כך עברה לאיזה מדיניות של מניעת שיבת הפליטים, כמובן. אבל זה היה הרבה יותר מאוחר. <laughs> אבל האינסטינקט הראשון הוא לשכן פליט, מה שאני קוראת פליט בביתו של פליט. והראשונים היו דווקא ניצולי השואה, אבל ניצולי השואה, וזה אולי משפט אחרון, עזבו קרוב לוודאי את ואדי סלים, פחות או יותר, סביב הפיצויים האישיים במסגרת השילומים. וזה
2: אפשר להם ללכת לצדדים. וזה אפשר להם,
4: משום שמה שמראה הסטטיסטיקה של בנק ישראל, הפיצויים האישיים הושקעו בהיקפים מאוד מאוד גדולים. בנדל"ן. בנדל"ן, כן.
2: נכון. הפרופ' <אף> יפעת וייס, אני מאוד <אף> מודה לך שהיית איתנו <אף> הבוקר. תודה. אנחנו מקדישים הבוקר את השעה הראשונה שלנו אה, לשיחה על אירועי התקוממות ואדי סאליב, שפרצו ממש היום לפני 60 שנים. אנחנו מנסים להבין את הסיבות, את המסקנות. האם משהו השתנה? נמצא איתנו עכשיו הסופר והחוקר איתן כהן, מחבר הספר ואדי סאליב שלי. שלום לך איתן, תודה שאתה איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
2: בספר אתה מדבר על טראומות, טראומות שגרמו למה? להתפוצצות בין האוכלוסיות. דבר מדהים שאתה מספר, דבר שלא חשבתי אה, עליו, זה שניפוץ חלונות הראווה של חלונות העיר על ידי המפגינים עוררו טראומה אצל התושבים האשכנזים שמיד חשבו על ליל הבדולח. <coughs>
0: כן, מסתבר, ש... מסתבר שהפריזמה של השואה זה בעצם הפריזמה היחידה שדרכה אה, אפשר להסתכל אה, בצורה פוריה ואפקטיבית על, אה, על החברה הישראלית, על מדינת ישראל.
2: גם אז, אה... באירועים ב-59.
0: אז, אז עוד הרבה יותר מהיום, אבל זה לא נחלש בהרבה. זאת אומרת, אה, אה, כשאתה בכלל מנסה להבין מאיפה החלוקה לאשכנזים מזרחים ו, ולא לוותיקים וחדשים, כי הרי היו הרבה פולנים ורומנים שהם חדשים, אז אתה מבין שהאירוע האירופי, אה, האירופאי, אה, ש... של השואה ושל אנטישמיות אירופית לפני זה, זה משהו שבעצם מחלק את החברה הישראלית באמת למזרחים. ולאירופאים
2: האשכנזים. אז קח אותי לאז, ל-59, הטראומה שרק בקושי עשור, הטראומה שקרתה אז, עשור אחרי, ופתאום קורה ואדי סאליב. מה חושבים הוותיקים באותם רגעים? לאן זה לוקח אותם?
0: תראה, זה לוקח אותם למקום של, הנה, הכפויי טובה האלה שהבאנו אותם לכאן למרות שהיינו צריכים לשקם את אחינו הפליטים והעקורים מאירופה, וזה כמובן מחדד את הצורה שבה, שבה קמה המדינה ואת העובדה שצריך להבין ש... ש... שבשנות החמישים עדיין החברה הוותיקה של היישוב, העליות, החלוצים, עוד ליקקו את הפצעים של תקופת היישוב ומלחמת השחרור, ואפילו מלחמת חמישים ושש, והיו כאן עקורים, והיו בעיות, ו... והנה... הנה, הנה באים אלה שגם כן גאלנו אותם וכולי, ועוד uh, מחזירים אותנו לאותם, uh, לאותם ימים ולאותן תופעות אנטישמיות. Mm-hmm. וזהו, uh, זה, זה, uh, זה, זה פחות או יותר... מה שחשוב לי לומר זה שבאמת, כשניסיתי לכתוב את הספר, uh, אז אתה שואל את עצמך באיזה גובה אתה משייט, באיזה צורה אתה כותב, וברגע שהתחלתי לכתוב על השואה, כי הנושא הזה של ליל ה... הבדולח זה לא איזה משהו שמצאתי איפשהו, למרות שאבא חושי, אבא חושי דיבר במושגים של פוגרום, ומפה ברגע שהתחלתי להגיד אוקיי בוא ננסה לספר את זה דרך השואה אז פתאום הבנתי באמת את החלוקות, את היריבות בין הרומנים למרוקאים בתוך ואדיסאלית, mm-hmm. ומי, ומי קצת יותר נאמן למפאי ו, וכולי, וחשוב להבין, מה שאני חושב שבאמת חשוב להבין, כי אה, אה, זה, זה הדבר החשוב לדבר עליו, זה שאירוע כמו השואה, ועוד לפני זה כל ההיסטוריה של העם היהודי, הופך אותנו למקום או לעם שיש בו הרבה מאוד אנשים טובים, אבל יוצאים לנו דברים מאוד רעים, וזה כי המדינה שלנו, אפרופו השואה, אפרופו הרדיפה של אחרי העם היהודי, זה משהו שיוצר איזשהו רוע שהוא מעבר לשליטת האנשים הטובים, טובים מאוד מכל המגזרים דרך אגב. אשכנזים נפלאים, ומזרחים נפלאים, ואתיופים, ורוסים, אבל כל הזמן יוצאים לנו דברים רעים, כי אה, תקופת היישוב ובן גוריון הניחו את היסודות לזה שהמדינה היא מעל הכל. <מח> וכשהמדינה היא מעל הכל, היא לפעמים גם לוקחת את עצמה למקומות סדיסטיים, והיא שולחת את יהודי אתיופיה. Uh, לצאת למסע של אלפי קילומטר דרך סודאן לארץ ישראל, זה משהו בלתי נשלט אצלנו.
4: Mm-hmm. זה Alors,
0: בלתי נשלט. בוא, בוא, ננס, ו- בוא ננסה ו- רגע כן, ברשותך
2: כן. איתן לחזור לחמישים ותשע. מה המדינה, כן. מה השלטונות היו צריכים לעשות אה, כדי באמת ליצור שם דיאלוג, כדי ליצור mm-hmm. ריפוי ולא ליצור שיסוי?
0: <laughs> אז היו צריכים להחליט... שיהודה בן הראש הוא מנהיג של מחתרת מאוד מאוד מסוכנת ואלימה ומהפכנית ולבוא ולהגיד לעצמם וואלה איך הגענו למצב הזה ולא להציג אותו כאיזה נוכל ופרחח ואחד שמבקש לעצמו איזה בונוס אישי אבל כמו שאמרתי הרגע אנחנו לא פותחים את, ה, את הדברים האלה כי אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים להיות חזקים ואז הביטחון והכלכלה חזקים ואת החברה, החברה המאושרת שלא יונקת מהקודש של המדינה אלא מהקודש של האנשים והעדות זה מפוספס ואז אפילו ועדת החקירה הממלכתית שהוקמה, וצריכה לקום גם היום, mm-hmm. ועדת החקירה הממלכתית הייתה מאוד אמיצה, אבל לא היה לה מספיק אומץ ללכת ובאמת להגיד... כמו שאחד החברים של האייזנשטאט, מקובל להגיד עליו שהוא, שהוא היה חלק מהממסד, הסוציולוג אייזנשט, אבל דווקא הוא הציג את בן הראש כמי שיונק ממאו ציטום, והוא מאוד מהפכני וקיצוני, והיינו צריכים להגיד, חבר'ה, יש כאן מחתרת, יש כאן משהו מאורגן, יש כאן משהו שאנחנו חייבים להקשיב לו, <אח> הוא עמוק, <אח> והוא משמעותי. זה לא בהמתי לא, 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 אה, לא יכולנו, לא, אנחנו לא מסוגלים להגיד את זה לעצמנו, אנחנו אה, אה, פשוט אה, מוגבלים, משותקים ונכים בכל מה שקשור ב- לדון בתהומות בינינו, ההפך, אנחנו אקרובטים של תהומות. ואנחנו לא כאלה שיודעים לבנות גשר, ויודעים להקשיב לאדם הבודד, כי יש לנו דברים הרבה יותר גדולים לעסוק בהם, ולכן, מה שאנחנו צריכים זה הרבה פסיכותרפיסטים, <laughs> הרבה פילוסופים, וגם מדעים. אנחנו מדברים. צריכים הרבה עובדים סוציאליים, ולהפסיק אה, לעסוק בפוליטיקה, וברור שהדבר שכולנו צריכים לחתור אליו, זה חוקה. עד שלא כן. נבוא ונדבר בינינו, ומי שאמור לדבר זה זקני השבט ולא פוליטיקאים. ברור. עד שלא נעבור מהכנסת למועצה המחוקקת, אז כנראה שאף מחוקקת, פעם, חוקקת, פעם, פעם לא נאמץ. אף פעם לא נעשה דיאלוג לא של ארבע חמש שנים. מה שקרה לחמישים ותשע
2: ואלפיים ותשע עשרה. שנים עברו. אה, איתן כהן, ואדי סאליב שלי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה לכם, יום נ, טוב. נבחן עכשיו את הדרך בתרבות והאומנות תיעדו ועסקו באותן מהומות ואדי סאליב, אירועי אירוע, ואדי סאליב. נמצאת איתנו עכשיו אשת כאן תרבות ענת שרון בלייס. שלום ענת. בוקר טוב, גואל. תודה שאת איתנו. הספרות, נתחיל בספרות. מה היה הספר הראשון שמתאר את מה שקרה שם? תראה, בואו נלך כמה שנים קודם. עוד, נלך עוד, עוד לפני. הנדל, עוד mm-hmm.
5: לפני, כן. הספר, הרומן, רחוב המדרגות של יהודית הנדל, יהודית הנדל גרה בהדר עם הבן זוג של הצייר הידוע צבי מאירוביץ, והסטודיו שלו למטה בעיר התחתית, והיא הולכת עליו, הולכת לסידורים, הולכת לבקר את צבי, והיא עוברת ברחוב המדרגות, היכן שגרים תושבי ואדי סאליב, פשוט רואה את האנשים כל יום ומתחילה לדבר איתם, ולאט רואה אור ב-55, והוא נחשב היום לרומן שמבשר את אירועי ואדי סאליד, כי בין היתר אני אקרא לך ממש כמה שורות מה היא כותבת שם. מי קרא לרחוב המדרגות? רחוב המדרגות. איש לא קרא לו ככה, פשוט קוראים לו רחוב המדרגות. האנשים שחיים פה יש להם חלומות משלהם, אבל הם מטופלים בילדים, הם לוחשים תפילות, והתפילות עובדות בתוך כותלי העוני. רחוב המדרגות דחוק, ומפתני הבתים יוצאים ישר לרחוב ללא כל מדרכה אל האפר המעורב אספלט או זפק. והמפתנים סדוקים, okay. רואים גשם, וכך הלאה. זאת אומרת, הכל רטוב, הכל אין זאת מדרכות, הילדים... זאת אומרת, כבר אז, שתובבים... היא כבר
2: אז בעצם מעידה על מה שאחר כך יגרום נכון. לאותה, לאותה התקוממות, ומה אחר כך, כיצד אנחנו רואים שהתרבות נוגעת באותו פצע, בכלל? תראה, עכשיו אני עשיתי באמת חיפושים בימים האחרונים,
5: ואין הרבה אה, מקומות בתרבות שאנחנו רואים את זה. עמוס גיטאי עושה את הסרט תעודה שלו 20 שנה אחר כך, בשנת 79, ובעצם חוזר אל הגיבורים של המרד ולאנשי המשטרה, ומראיין או אותם לאחד הסרטים הראשונים שהוא עשה. הספר המעניין בעצם שנותן איזשהו מבט על מה שקרה שם, או רק לפני חמש-שש שנים, של גבריאל בן שמחון, hmm. נערה בחולצה hmm. כולה. Hmm. עכשיו hmm. גבריאל גדל. שהיה גם לרב מכר,
2: כן? המאוד, כן, uh, נכון. ספר נכון. מאוד
5: אהוב, כן. ספר מאוד אהוב, מאוד יפה, ואני קראתי בו שוב בסוף השבוע, הוא פשוט ספר מקסים. כל התיאור שלו, גם של ההיסטוריה של העולים, גם הוא חוזר חזרה למרוקו. מרציאנו, שלה...
2: מרציאנו הגיבור נכון, שלו. נכון,
5: יונתן מרציאנו, והוא מאוהב באשכנזייה, בעלת החולצה הכחולה, mm-hmm. נורית סתיו. Mm-hmm. היא גרה למעלה. בדיוק אגב, כמו אצל הנדל, גם שם יש סיפור אהבה בין אברהם שגר בוואדיה סאליב לבין אראלה שגרה למעלה, ובשני המקרים האב האשכנזי העשיר מפר ופה, בחלק האחרון של הספר, אחרי שבן שמחון מתאר באמת את כל ההשתלשלות של הפליטים שגרים פה, גם הפליטים, פליטי השואה וגם העולים, המהגרים שהגיעו מצפון אפריקה, חלקם אגב כבר גם uh, פצועים ונחים של מלחמת העצמאות וחוזרים חזרה ל- לוואדי, uh, הוא הרי מתנחם בקולנוע, זה פשוט ספר מקסים על איך האנשים העניים המרודים הללו, שבאמת uh, נשברה נפשם, הגירה, מתנחמים בסרטי הקולנוע ובמערבונים. אז הוא מתאר מין פגישה שחלקה מבוסס על האמת בין אבא חושי לבין דוד בן ארוש. אבא חושי ישב בראש השולחן, זאת אומרת זה כבר אחרי המרג mm-hmm. שמנסים לדבר, ובין ארוש מפה. בן ארוש ישב בפנים מתוחות, מביט מולו באבא חושי, שפניו ננוחות ומגחכות. הם בחנו זה את זה כמו שני אקדחונים <laughs> מהמערב הפרוע. פעם ראשונה שבן ארוש יושב ליד שולחן כשווה עם שווה עם ראש העיר. גם הבחור שוודא היה מופתע לראות פעם ראשונה את האיש שהרעיד את העיר mm-hmm. והפחיד את המשטרה, והנה הוא לא כזה גבוה ולא יפה, הוא לא ברט לנקסטר ולא גרגוריטק, הוא סתם בחור פשוט רזה, שחור, פיער, הפנים שלו מעידות שלא בא מבית עשיר ולא מבית ספר, ועכשיו, okay. וזה מה שהוא אומר על הבחור שצריך ללמד אותו לקח, את דוד בן ארוש, מי, מי שהצית את המרד. אז זה בספרות. אמרתי, הזכרתי את עמוס גיתאי בתוך, בתחום המוזיקה. שדוד בן ארוש
2: משתתף בסרט התיעודי שהוא עשה עליו. כן, האנשים שהיו משתתפים שם. יש לך איזשהו הסבר מדוע התרבות לא נגעה בדבר הזה שהוא הפך לחלק בזיכרון הקולקטיבי שלנו כאן כישראלים? תראה,
5: היא נגעה בזה בצורה עקיפה. כמה שנים אחר כך שמעון בלאס מפרסם את הספר שלו, מעברה. אז מדובר כבר על מעברה של יוצאי... מעברה אחרת, גם מנקודת מבט של יוצאי עיראק, זאת עלייה אחרת לגמרי, גם בשנים אחרות. אבל גם שם יש התקוממות. הם אומרים, אנחנו לא רוצים שהאשכנזים, שהוותיקים ינעלו אותנו, אנחנו רוצים לנהל את עצמנו, אז הם עושים התקוממות במעברה. אז זה נמצא במקום אחר, והיו מעברות בכל הארץ. ומאוחר יותר אנחנו נראה את התמות האלה גם אצל סעמי מיכאל. זה אומנם אזורים אחרים, שוב, הוא לא, הוא לא היה בוואדי באותה תקופה, אבל, אבל אחרים, אז אתם חלחל, אתם. וכן, זה אזורים אחרים, אז זה חלחל. אבל התמות שכותב אני, היום, שמעון הדף, אני ו... רוצה ש... ברשותך, ש... נשים כן. רגע
2: נקודה, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את מיכאל וקנין, שלום מיכאל, שלום, אנחנו בפיר. עם מיכאל בעקבות אירוע שהתקיים ממש הערב לרגל 60 שנים להתקוממות בוואדי סאליב, מדוע החלטתם לעשות אירוע שכזה מיכאל?
1: קודם כל, גם התאריך העגול, גם... החשיבות העצומה של האירוע הזה, זה האירוע ההיסטורי הכי חשוב שקרה בחיפה. זה אירוע שהוא מכונן מבחינת המאבק המזרחי, זה האירוע, זה המאבק המזרחי המאורגן הראשון שפרד במדינה, זה, זה, זה קשה להבין את זה היום, אבל בא, בא, באווירה שלה, של, של המדינה בשנות ה-50, כשהייתה מוקפת אויבים, זה היה כמעט לא לגיטימי למחות. והמקום הזה שהם באו ואמרו, עם כל הכבוד לזה שהקמנו את המדינה אחרי אלפיים שנה וזה, כאילו, ככה אנשים לא יכולים לחיות, שצריך לשים גם את העניין החברתי על השולחן, זה ההיצג הגדול שלהם. בוודאי. וזה ובתור בתור, בתור
2: המנהל האומנותי של הערב הזה, אולי לסיום, היה לך קשה למצוא אומנים שידברו את האירוע, את האירוע הזה? כי כמו שאמרה לנו ענת, האירוע כמעט ואיננו מופיע בתרבות והאומנות.
1: <אף> תשמע, בסופו של דבר מה שעשינו זה שיצרנו את הערב הזה בעיקר בעזרת התושבים של הוואדי, התושבים של הוואדי סליף, <m-hmm. <הם>, <arose> הגיבוש והסולידריות שאפיינו אותם כבר בש... עוד בשנות החמישים עדיין קיימים היום בקבוצה בפייסבוק שנקראת גם אני גדלתי בסטנטון, ובעזרת שיתוף פעולה איתן... השת... השתמשתי ביוצרים מהקבוצה, באנשים מהקבוצה ש... של... שמואל שרביץ שכותב מחזה ו... וזמרים מהקבוצה, <מניה> ובנינו ביחד את התוכנית הזאתי, הוא... ובשיתוף אז... הסרט של עמוס ויטאי שהוקרן לראשונה אחרי עשרות שנים, שהוא גם סרט שנותן... את, ה, את הבמה ואת הפה ואת הנרטיב של המורים עצמאות. שעכשיו של זה באמת 40 עכשיו.
2: שנה לצאת הסרט. אני רוצה להודות לך מאוד, מיכאל וקנין, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לכם. נחזור אלייך, ענת, ברשותך. אז אולי באמת, כמו שאמר מיכאל, אולי זה הדור השלישי עכשיו שידבר את אותו אירוע? כן, זה כנראה הדור השלישי שמדבר, כי גם חיפשתי עוד אירועים בארץ
5: ואין, זה רק האירוע שמתקיים במרכז האומנות הפירמידה, שהוא באמת מרכז אומנות מרתק שיושב בתוך ואדי סאליב עצמו, ובין היתר גם מתכננים לעשות שם תערוכה, ואפשר לראות שם גם היום כבר כל מיני תמונות היסטוריות מאותם אירועים ומהאזור של ואדי סאליב, איזה דברים קיימים, אבל כנראה שרק האנשים והצאצאים של מי שגדל שם, הם אמונים על התרבות שמתקיימת היום. ואולי נחתום בקטע משיר של שולמית אפפל, שהיא גם משוררת נהדרת, אני חושבת שהיא דווקא ממוצא מצרי, אבל היא כתבה שיר לזכרו של דוד בן הרוש, ובין היתר היא כותבת שם בסוף, ואדי סליב, אין לו כבר כתובת אצלנו, ורק אלוהים, אחת לזמן בקניצת זהב או כנף תפוז, מוריד אותי בבית. כמה יפי. והבית יפה. הזה הוא הבית של כולנו, בסופו של דבר.
3: כמה
2: יפי. גם של יוצאי אתיופיה בימים כמה יפה, ענת שרון בלייס, אני מודה לך מאוד שהיית איתי
1: אוהב
2: תודה גואל, התראות. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.